0: Bien, hermanos, eh, como decía nuestro pastor, eh, voy a estar predicando la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, los versículos 14 hasta el 17. Y me gustaría que me acompañen primero para que los leamos. Eh, dice así la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Hermanos, hay, hay algunas eh, drogas, vicios, hay algunos malos hábitos, de los cuales es casi imposible eh, dejarlos, ¿no? eh, separarse como seres humanos y más cuando todavía no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Eh, el ser humano puede llegar a tener una dependencia bastante fuerte, una dependencia casi absoluta de esos malos hábitos, de ciertas sustancias, hasta el punto que lo necesita para vivir. Aquellos de nosotros que han tenido quizás la experiencia en el momento que todavía no estaban con el señor de usar drogas, eh, saben de qué estoy hablando. Aquellos que hayan tenido alguna experiencia quizás con el alcohol, con el cigarrillo, saben que no es fácil dejar esas cosas. Y asimismo, habrán escuchado de estos centros ¿verdad? de rehabilitación, eh, no es fácil, hermanos, cuando uno depende de ese tipo de cosas y alejarse de eso es algo casi imposible. Hasta tal punto que dependen de ayuda exterior. Y si se quieren dejar esas cosas, tenemos que hacer algo. Eso no es que un día uno se levanta y al otro día ya se le quita el deseo. Por la gracia de Dios, Dios obra de esa manera a veces. El Señor nos libra de esas cosas muchas veces de golpe. Pero también es verdad que algunas cosas son un proceso. Eh, pero vamos a hablar, por ejemplo, de personas que no tienen al Señor. Siempre va a ser un proceso. Siempre va a ser un obrar de la persona para intencionalmente librarse de esa esclavitud. Nosotros hemos sido librados en Cristo de la esclavitud del pecado. Ya no hay condenación para nosotros. En su gracia, Cristo pagó la deuda por nuestros pecados. Él sufrió nuestro castigo y por su gracia y mediante su poder del Espíritu Santo, nosotros le podemos decir hoy no al pecado. Pero la realidad es que todavía en nosotros, como seres humanos, mora el pecado, todavía hay reman un remanente pecaminoso que nos dificulta la vida con el cual nosotros luchamos todos los días, por eso es que nos cuesta tanto vivir de manera correcta, vivir como Dios quiere que nosotros vivamos y por eso somos constantemente llamados a recordar y a ser diligentes, a buscar la santidad a negarnos a nosotros mismos en las escrituras nuestros hermanos eh, en el primer siglo, los que recibieron la carta de Pedro tenían las mismas luchas que nosotros, hermanos. Todos luchamos a diario con nuestro pecado y también estaban pasando por ciertos problemas, ciertas persecuciones, incluso mucho peores de las que podemos pasar nosotros hoy en día. De los que estamos aquí, no creo que alguno de nosotros haya eh, temido por su vida a causa de su fe, ¿verdad? Eh, si es así, es un privilegio, pero es, una, es difícil. Bueno, en ese tiempo los, casi todos los creyentes eran perseguidos por su fe y lo estaban pasando mal. El apóstol Pedro sabía qué es lo que ellos necesitaban hacer en ese momento para enfrentar esa situación y era buscar la santidad, hermanos, en medio de sus dificultades, era caminar en el temor del Señor a pesar de las tribulaciones. Nosotros los creyentes, hermanos, y creo que aquí no estoy solo cuando digo esto, nosotros los creyentes pasamos por momentos difíciles, nos olvidamos de crecer en santidad cuando estamos en esos momentos, nos desenfocamos de nuestro propósito, olvidamos de buscar, de honrar a Dios y nos enfocamos en solucionar los problemas en quizás quejarnos de las situaciones nos desalentamos cambian nuestras prioridades eso es lo que nosotros solemos hacer lamentablemente ¿y quién de ustedes no ha estado ahí hermanos? ¿quién de ustedes no ha pasado por eso? o quizás lo está pasando ahora puede que en este momento de tu vida cristiana tu lista de prioridades esté mal Puede que buscar la santidad, honrar a Dios, simplemente ni estén allí. Y es posible que hayas dejado de ser intencional. Buscar la santidad siempre va acompañado de la intencionalidad del, del creyente. Y quizás ya no te estás esforzando como antes, como deberías. Déjame decirte que todo creyente pasa por ahí, hermanos. Todos hemos pasado por ahí o pasaremos en algún momento de nuestra vida por ese desierto. Pero tenemos esperanza, no estamos solos, tenemos la ayuda del Señor, ya no somos esclavos del pecado hermanos, ya no estamos limitados por nuestra propia pecaminosidad a estar envueltos en la amargura. El Señor nos ha librado, el Señor nos ha dado fuerza, pero hemos sido llamados a vivir de esa manera, o sea hay una intencionalidad, hay una responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos que ejercer y no solamente podemos dejar de vivir así, sino que tenemos eh, la obligación hermanos por ser lo que somos hoy somos hijos de Dios por gracia y como hijos de Dios deberíamos de comportarnos como hijos de Dios lo mismo se lo decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Yo muchas veces, bueno, mi, mi esposa, nosotros muchas veces llamamos la atención a nuestros hijos y le pedimos que nos obedezcan porque somos sus padres, porque es la manera de cómo ellos deberían, ¿verdad? De responder a nuestro amor, a nuestro cuidado. De alguna manera es lo mismo. El Señor es nuestro padre y le debemos obediencia. Es algo que necesitamos como hijos. Y Dios nos ha dado las herramientas necesarias para salir de ese hoyo en el cual a veces nosotros nos encontramos. Y no siempre es eh, porque nosotros estamos haciendo algo mal. En este mundo hay injusticias, en este, en este mundo ocurren cosas en nuestra vida de las cuales no tenemos el control. Pero el Señor es poderoso para ayudarnos, hermanos. El Señor es poderoso para sacarnos de ahí. Y en el texto del día de hoy que estuvimos leyendo, el apóstol Pedro nos da dos exhortaciones para volver a vivir como debemos. Para que podamos responder bien a las circunstancias, para que podamos ser buenos hijos en medio de las dificultades. Primero, tenemos que ser santos y para ser santos tenemos que dejar de hacer algo y tenemos que empezar a hacer algo. Son dos aspectos de buscar la santidad. Y segundo, tenemos que caminar en el temor del Señor. Estas son las dos eh, exhortaciones. Antes de que veamos eh, qué nos dice el apóstol Pedro, el apóstol Pedro primero que todo nos llama en el versículo 14 hijos obedientes. No solamente dice amados, ¿no? como en otro, en otro momento, o elegidos como ya lo, lo habíamos estudiado en unas prédicas anteriores. Nos llama hijos obedientes porque esa es nuestra naturaleza. Como creyentes somos hijos obedientes. Ahora que hemos nacido de nuevo y Dios ha, nos ha adoptado, esta es nuestra nueva manera de vivir. El cristiano debería de estar eh, visto desde fuera con la cualidad de ser un hijo obediente. Que las personas vean que nosotros honramos a Dios, glorificamos a Dios, debería ser lo más natural, ¿no? También me gustaría enfatizar el hecho de que para crecer en santidad, como le había dicho, hay dos aspectos. Buscar la santidad eh, no es solamente acercarnos a Dios, ¿verdad? Es también dejar de hacer cosas. Eso lo vemos, por ejemplo, también en Efesios capítulo 4, eh, los versículos 22, 23 y 4 dicen así. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El autor nos llama a la santidad usando estos dos aspectos. Nos dice que nos conformemos y que tenemos que ser algo o convertirnos en algo. Vamos nuevamente al versículo 14 y dice así, eh, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Y esto es una enseñanza que vemos también en Romanos capítulo 12 versículo 2, dice así la palabra de Dios, y no se adapten a este mundo sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno y aceptable y perfecto. Otra manera de llamar estos deseos de los cuales nosotros tenemos que alejarnos o despojarnos es eh, que dejemos la vana manera de vivir que hemos adquirido o hemos recibido de nuestros padres, eso lo vemos en el versículo 8, dice ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, ¿verdad? Es a esto que se refiere eh, Pedro cuando dice aquellos deseos que teníamos antes cuando eh, vivíamos en ignorancia, y algunos ejemplos de estos deseos es quizás el egoísmo. Hoy en día en esta sociedad que vivimos bastante individualista, que busca solo el bien propio, eh, vivir para uno mismo, creo que es una lucha constante del creyente no andar con esa corriente, sino transformar nuestra mente y como escuchamos hoy, vivir para los demás, servir a los demás, buscar el bien para otros. También preocuparnos por cosas eh, de manera desmedida, la codicia hermanos. La avaricia, estar siempre pensando en lo material, en el dinero. Esas son cosas que antes de estar en Cristo era normal para nosotros. De alguna manera fuimos criados de esa manera. El mundo nos lo enseñaba, en la escuela lo aprendíamos, en las películas se nos enseñaba. Y esto es algo que nosotros tenemos que dejar atrás. Ya no podemos vivir de la misma manera. Y el querer agradar a Dios, querer agradar... Eh, si querer agradar a Dios, antes era imposible. Nosotros más bien buscábamos querer agradar a los hombres poníamos nuestra identidad en lo que decían de nosotros poníamos nuestra identidad en las cosas que tenemos en, en el obrar, en lo que somos, en lo que estudiamos eso es algo que el creyente debe también de dejar atrás nosotros en Cristo tenemos una identidad en Cristo hemos sido salvos, hemos sido regenerados ahora somos hijos de Dios esa es nuestra identidad hermanos hemos sido perdonados de nuestros pecados somos hijos del Dios Altísimo mayor identidad que esa no hay hermanos si ahí hay gozo si nos lo recordamos, ahí hay gozo, hermanos. Hemos sido salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier cosa que se ha dado por nosotros. El texto nos dice también que estos deseos o esta vana manera de vivir la teníamos antes. Ok, pero ¿cuándo antes? Bueno, antes de ser rociados, hermanos, con la sangre de Cristo. Antes de venir a ser hijos, antes de que estábamos en las tinieblas y no en la luz, cuando éramos enemigos de Dios. Cuando no conocíamos a Dios, cuando el Señor Jesucristo no era nuestro Redentor. En ese entonces nosotros vivíamos en esos deseos. Es a ese antes que se refiere. Antes de que nosotros crea, cre, creyéramos en el Evangelio. Y es verdad que éramos ignorantes también, como dice el texto. Ignorantes de Dios, ignorantes del Evangelio, ignorantes de nuestra condenación. Eh, si nosotros hablamos con personas que no creen en Dios, no, no se sienten condenados. Incluso muchos... Ni lo perciben así, nunca han escuchado eso. Creen que todos somos hijos de Dios, que estamos bien con el Señor y que a pesar de que no van a la iglesia, estamos bien, ¿no? Y eso es algo que nosotros en nuestra ignorancia creíamos en su mayoría. Pero ahora Dios nos ha iluminado, Dios nos ha dado entendimiento, Dios nos ha dado conocimiento y ahora tenemos responsabilidades. Ahora tenemos un llamado de parte de Dios. Y el autor está haciendo un contraste. Entre lo que éramos y lo que debemos de ser. Pero la realidad es que todavía hay un remanente, hermanos, como les había dicho. La realidad es que todavía mora el pecado en nosotros. Y por eso es que el, el apóstol Pedro exhorta a los hermanos a buscar la santidad. Si no lo necesitaríamos, pues no lo haría, ¿verdad? Si, si el creyente no pecara más después de su conversión... No necesitaríamos que se nos recuerde que debemos de alejarnos del pecado, ¿verdad? Y yo creo que si ahí nos vemos en nuestras vidas, creo que ustedes también como yo podemos afirmar de que necesitamos que se nos recuerde. Muchas veces en el día a día se nos olvida y nos envolvemos en alguna que otra cosa que no le agrada al Señor. Por eso es bueno que se nos recuerde nuestros deberes, pero también que se nos recuerde la gracia, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado para alejarnos de de nuestros viejos deseos, de nuestra vieja manera de vivir y no conformarse a esos deseos. Alguien dijo, un comentarista, el mundo tiene su propio estilo de vida al cual los creyentes se sienten atraídos muchas veces. Pero Pedro les advierte que no deben conformarse a los malos deseos que se destacan en el mundo. Los escritores del Nuevo Testamento exhortan continuamente en sus epístolas a los cristianos, a que rechacen el modo de obrar del mundo y que vivan en obediencia a la palabra de Dios. Eso es algo que vemos en todas las Escrituras. En el Nuevo Testamento está repleto, hermanos. Tenemos que alejarnos del mundo. La mundanalidad, la mundanalidad es una enfermedad, hermanos, la cual nosotros debemos de despojarnos porque aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces mientras más nosotros nos parecemos en ese tipo de cualidades No estoy hablando que nos salgamos del mundo y nos vayamos al, al monte verdad vivir no, no se refiere a eso, se refiere a la vana manera de vivir A estos deseos pecaminosos El vivir en un egoísmo de que solo buscas lo tuyo y no te importan los demás A eso se refiere la palabra del Señor Tenemos que alejarnos de eso Y el Nuevo Testamento está bien claro Por otro lado somos llamados a ser santos, no solo a despojarnos de todas estas cosas que hacíamos antes y de todo este remanente pecaminoso que tenemos, no somos llamados solamente a luchar contra eso, somos llamados a ser santos. Leamos los versículos 15 y 16. Dice así, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Tenemos que buscar obedecer a Dios, hermanos. Es nuestra responsabilidad. La obediencia no cae del cielo cuando estamos en la cama y en algún momento nos volvemos más obedientes. Buenos hijos obedecen a sus padres y aquí todos hemos sido hijos, ¿verdad? Algunos tenemos hijos y sabemos a lo que nos referimos, pero aquí todos hemos sido hijos y todos sabemos la responsabilidad que tenemos de obedecer, de honrar a nuestros padres, ya se nos ha presentado todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hemos estado estudiando que el Señor nos ha elegido, el Señor nos eh, ha dado una esperanza viva. Hemos visto cómo el Señor en su gracia nos ha rociado con la sangre de Cristo. Él nos ha santificado. Hemos visto cómo el Señor vendrá en su momento para salvarnos para siempre. Todo eso ya lo hemos estudiado. Todo eso es la base, el fundamento para lo que ahora estamos viendo, para las exhortaciones, para el llamado que nosotros tenemos. El Señor constantemente primero deja ver que Él ha hecho por nosotros y luego nos llama a la acción. Esto debe de ser como un motor para obedecer y para buscar la santidad. Ser santos significa que nos alejemos del mar, eh, que nos alejemos de manera intencional hermanos. No simplemente, bueno, no voy a ningún lado, me quedo en mi casa y no hago nada. Está bien que quizás si vas a algún sitio que tú sabes que vas a pecar y no vas, está bien. Pero es más que eso hermanos, tenemos que ser intencionales con todo aquello eh, que nos caracterizaba antes, todo aquello que, que um, componen a, a, al ser eh, envuelto en la mundanalidad, todo eso nosotros tenemos que ser intencionales de dejarlo atrás, no esperemos que un día nos, nos levantemos hermanos y seamos más santos y brillemos, tenemos que ser intencionales hermanos, esto no, no viene como que por osmosis, ¿no? el Señor nos santifica y lo vamos a ver ahora, el Señor está haciendo la obra en nosotros, pero esto no es algo que sucede así por así. Tenemos que hacer algo. Tenemos la responsabilidad. Por ejemplo, tenemos que alejarnos de querer vivir una vida ensimismada de, como les había dicho antes, de preocuparnos por cosas que, que sí, que quizás tienen su, su circunstancia, tienen su valor, pero estamos en el Señor, hermanos. Podemos descansar en Él. También... El querer agradar al hombre, hermano, es algo con que el cristiano hoy en día lucha mucho. Las redes sociales, ¿verdad? En el trabajo también, ¿qué dirán? Tengo que hacer esto porque me están viendo. Ese tipo de cosas son el día a día y nosotros tenemos que tener claro que tenemos que agradar a Dios. Es la opinión de Dios que debería de moldear nuestra manera de vivir, no la de los demás. Y como les había dicho antes también, el hecho de buscar nuestra identidad en lo creado. De esas cosas debemos de alejarnos, de ese mal. ¿no? Esos son ejemplos que yo les he dado. Esta lista podría ser interminable. Ustedes pueden valorar sus vidas, pueden ver qué hacían antes, qué están haciendo ahora y de qué de manera personal en sus vidas alejarse hermano. Todos tenemos luchas, todos tenemos pecados con los cuales luchamos. Entonces ustedes apliquen esto a sus vidas. Dejarnos conformar por la palabra de Dios también es buscar la santidad. Como les decía, no es solamente hacer algo en, en el caso negativo, sino en lo positivo, dejarnos conformar por la palabra de Dios, que el Señor obre en nosotros. Si leemos lo que tenemos que hacer, si hemos visto la gracia de Dios, si contemplamos su gloria, su hermosura, su belleza, su valor, que eso nos moldee, hermanos. Meditemos en la palabra de Dios para que el Señor obre en nosotros y podamos ser cada vez más como Cristo. Imitar las virtudes de Cristo, imitar el carácter de Cristo, hermanos. Si éramos orgullosos, si pasábamos una vida por ahí, lográndonos en nuestros estudios, en nuestro trabajo, busquemos ser más humildes. Jesucristo el Dios verdad soberano creador del cielo y de la tierra se hizo hombre y se hizo siervo se humilló voluntariamente ¿Cómo nosotros vamos a andar por ahí regando que somos esto que somos aquello que yo hice esto que hice lo otro está bien que el Señor nos haya permitido llegar a alguna cierto tipo de, de altura en cualquier área sea que hayamos estudiado algo que hayamos trabajado que hayamos logrado pero todo es gracias a Dios entonces en vez de que eso llene nuestro orgullo debería de hacernos cada vez más humildes. Porque todo eso es gracias a Dios, hermanos. El Señor nos da la vida, el Señor nos da el aire, el Señor nos da la fuerza. El Señor nos mantiene aquí, el Señor nos ha dado el conocimiento, la sabiduría. El Señor ha decidido dónde nacemos, a qué escuela vamos. Al final es todo por gracia del Señor. Entonces deberíamos de buscar la humildad. Cuando hablamos de ser santos, no solo me refiero, como les decía antes, a... Por ejemplo, si usamos drogas, dejar las drogas. Ya estoy buscando la santidad. O antes decía muchas malas palabras. En, en nuestro contexto latinoamericano es algo bastante usual, ¿verdad? Cada dos, tres palabras decimos ahí una palabra maldicha. Está bien, sí. De esa manera podemos, de manera exterior, buscar la santidad, ¿verdad? Pero no es eso y ya. No es solamente lo exterior. Tiene que ver más con el corazón. Tiene que ver con lo que tenemos aquí. Si teníamos problemas con el orgullo, hermano, neguémonos. Si tenemos problemas con la avaricia de estar siempre queriendo controlar todo. Esas cosas también tenemos que luchar con eso. No es solamente que ahora ya no, ya no, ya no eh, chismeo, verdad ya no hablo mal de las otras personas. Está bien, pero no es solo eso. ¿Qué estás pensando acerca de esas personas? ¿Qué le estás deseando? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás buscando hacerle un bien? No es solamente lo exterior, tiene que ver mucho con lo interior. Y aquí yo les hago una pregunta, hermano. ¿Estamos obedeciendo este mandato? ¿Estamos buscando la santidad? ¿Estamos despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre? ¿Esto es una realidad en sus vidas? Hay visitas, hay hermanos, algunos nos conocemos más que otros. ¿Cómo están aplicando eso en sus vidas, hermanos? El buen hijo obedece a su padre. ¿Están siendo obedientes, hermanos? ¿Están alejándose de todo aquello que puede desagradar a Dios? ¿Puede dar una mancha en la imagen de Cristo que nosotros somos llevados a exhibir? ¿Cómo están obedeciendo esto, hermanos? Si nosotros no caminamos como buenos hijos, no vamos a tener una buena vida de hijo. El hijo debería de andar gozoso, feliz, sin preocupaciones, como, como nuestros hijos. Mis hijos no se preocupan porque van a comer ni nada de eso, ¿verdad? Nosotros le proveemos. Yo cuando era niño yo no pensaba, ay, ¿cuándo vamos a pagar la renta? Yo estaba en mi casa, dormía, comía y hacía lo que más me gustaba, ¿no? Nosotros hoy como creyentes también, tenemos que obedecer a nuestro Padre, tenemos que andar como hijos para poder vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos en plenitud y en abundancia. ¿Estás dejando atrás, hermanos, esos vicios? Pregúntatelo, llévate esto a casa. ¿De qué manera estás dejando atrás todo aquello que, te que has estado arrastrando, hermanos? Porque si yo lucho, ustedes luchan, la lucha es parte de la vida cristiana, con qué tienen que ser intencionales el día de hoy, el día de mañana y empezar a despojarse de eso. Nosotros muchas veces pensamos que eh, Ay, no fui a la iglesia, me estoy alejando de Dios. Sí, pero hay cosas aquí adentro hermanos que nos alejan de Dios. La avaricia nos aleja de Dios. El odio hacia el hermano, hacia nuestros padres nos aleja de Dios. El rencor nos aleja de Dios. Todas esas cosas nos obstruyen en nuestra relación con el Señor. Eso es lo que tenemos que estar pendientes en nuestro corazón. Al Señor le importa lo que tenemos dentro y eso luego se ve en lo exterior. No es que no le importa lo exterior, pero no se trata de que si andamos con pantalón largo, cosas así. Se trata de nuestro corazón. Y la razón que nos da Pedro es que el que nos llamó es santo y por eso tenemos la obligación de ser santos. Y cita el Antiguo Testamento, usa la misma Biblia para corroborar su enseñanza. Eh, en el versículo 16 dice, porque escrito está, ¿dónde está escrito? Pues en la Biblia. Eh, 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 buscando en los comentarios, es una cita bíblica de Levíticos y dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces Pedro no está basando esto en su propia opinión, sino que es la voluntad de Dios, hermanos. No es porque yo estoy aquí parado yo les digo, no hermano, busquen la santidad, no soy yo. Es la palabra de Dios, es Dios hablando a través de su palabra y que nos está llamando a ser santos porque Él es santo. Es su palabra que está hablando y obrando hoy, hermanos. Seamos atentos, seamos buenos hijos. Es su voluntad, hermanos, que seamos santos y para esto fuimos elegidos. Aquellos que han aceptado la elección del Señor como algo bíblico que nos debe de llenar de gozo, de fortaleza, de seguridad, deberían de haber visto esto. En Efesios capítulo 1 versículo 4 dice la palabra del Señor, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Es una de las razones, no es la razón, pero es una de las razones porque el Señor nos eligió para que seamos santos, para que vivamos como Él, para que le reflejemos, para que cuando las personas nos vean, le puedan ver a Él. Y si Él es santo, debemos de ser santos. No podemos andar en impiedad, revolcándonos en nuestro propio vómito y luego decir que reflejamos a Cristo en nuestro día a día. Esas cosas no van de la mano. Y no solo es eso, sino que Dios nos está santificando. Lo dije al principio, el Señor nos eligió para santificación. Tenemos que buscar la santidad, pero también Dios es el que nos está dando las herramientas. Nos ha dado el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Él nos está santificando, purificando y no estamos solos, hermanos. No es una tarea imposible. Bueno, está bien, hermano Junior, sé que tengo que ser santo, pero no quiero. ¿Qué hago ahora? No lo deseo, ¿verdad? Lo he intentado, fallo, peco, me siento más sucio ahora. ¿Qué hago? Tenemos una esperanza hermanos, no estamos solos, el Señor está obrando en nosotros. Y si somos sus hijos, si verdaderamente nos hemos arrepentido, nos hemos entregado al Señor, le reconocemos como, como nuestro Señor y Salvador, Él te está santificando. Hemos estudiado hermanos eh, que las pruebas nos santifican. No es solamente que el Señor obra de manera interior en nosotros, por medio del Espíritu Santo, por su palabra. Las pruebas nos santifican, las circunstancias nos santifican. Mi esposa me santifica. Dios usa a mi esposa para que yo sea más santo. Mis hijos, sus hijos, hermanos, sus, nuestros hermanos. El Señor usa la iglesia para que nosotros seamos cada vez más santos. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué me pasa esto? El Señor está obrando en nosotros el carácter de Cristo, hermanos. Él está haciendo lo que Él está haciendo. A veces no lo vemos, pero el Señor está ahí, hermanos. Procurando llevar a cabo su voluntad en nosotros. Pero nosotros tenemos el deber de colaborar con él, juntamente para llevar a cabo su propósito. Y esto se conoce como la santidad progresiva, ¿verdad? Nosotros cuando aceptamos al Señor somos santos. Ahí está, somos santos. En la Biblia lo podemos ver, el Señor, eh, a veces Pedro, Pablo nos llama a los santos de la iglesia, no sé qué. Somos santos, sí, pero también hay una santidad progresiva que el creyente va Paso a paso, a veces se echa atrás, tres pasos, a veces caemos, a veces pecamos, nos arrepentimos, nos levantamos, damos un paso adelante, dos para atrás, tres para adelante, es una lucha continua hermanos, pero es un proceso el cual Dios está llevando a cabo en nosotros, no estamos solos hermanos y sé que es difícil, así que déjame darte una palabra de aliento, sé que a veces es imposible. Sé que hay ocasiones donde no tienes el deseo de buscarle, no tienes el deseo de negarte, no tienes el deseo de obedecer su palabra, porque es así hermanos, hay pecado en nosotros. No somos perfectos, no somos Cristo. Hay momentos donde luchamos tan intensamente que no queremos leer la Biblia. Que preferimos pasar el día entero viendo Facebook, viendo YouTube o lo que sea. Se nos hace más fácil, pero cuando vamos a la Biblia ya tengo cansancio, me duele la cabeza, me llamaron por teléfono. Es así, es la vida del creyente. Algunos tienen más lucha, algunos tienen menos lucha, pero está ahí. Así que déjame darte aliento, hermanos. El Señor está obrando en nosotros. Yo sé que el mundo también a veces, nuestro pecado, incluso las circunstancias que obran para nuestro bien, las circunstancias nos pueden distraer y pueden influir en nuestros deseos. Pero hermanos, aquel que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Estamos seguros en sus manos. Él nos está llevando, hermanos. Quizás a veces no lo vemos, no lo sentimos. Él nos está llevando en sus manos todopoderosas. Él está cumpliendo su propósito. Dios es el único ser todopoderoso. Eso significa que Él lleva a cabo todo lo que se plantea hacer y Él decidió salvarnos, Él lo va a hacer, hermanos. A veces hay momentos donde todo está oscuro, donde quizás no lo veas, pero Él lo está haciendo, Él lo está llevando a cabo. A veces dura una semana, hermanos, a veces pasa dos días sin leer la Biblia, pero el Señor te va a volver a traer a sus pies. El Señor te va a dar arrepentimiento, te va a dar esa falta de necesidad dentro de ti, ese anhelo, esa sed, esa ansia. El Señor la va a poner ahí para que vuelvas a sus pies. Así es como el Señor obra, hermanos, en este mundo, en nosotros especialmente. Tenemos que recordarnos todo lo que tenemos en Cristo, hermanos. Tenemos que valorar a nuestro Dios, el cuidado que Él tiene por nosotros. No estamos solos en esta batalla. Así como estos hermanos, el apóstol Pedro los exhortó a buscar la santidad, pero él también en su momento los llama elegidos Así nosotros también hemos sido elegidos, hermanos. Estamos en sus manos. Es una cuerda que Él nos arrastra a sus pies y esa cuerda no la va a romper nadie. Aunque usted mismo a veces jale para el otro lado porque le gusta. No la vamos a romper, hermanos. El Señor está obrando. El Señor nos tiene en sus manos. Y claro, nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer como hijos. Una cosa no niega la otra. La gracia no niega la responsabilidad. Bueno, el Señor me salvó, me eligió. Ya... No tengo que hacer nada, ¿verdad? Si ya voy a ser salvo, me acuesto, me tiro y espero que el Señor me salve. Así no es, hermanos. Una cosa no niega la otra. Somos santos, hemos sido salvados, pero tenemos que hacer algo, hermanos. No para ser salvos, solamente para ser agradecidos, hijos obedientes, para buscar la santidad, buscar imitarle y para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y no estoy hablando de que todos tengamos que ir y predicar en las calles. No, en tu trabajo. En la escuela, donde sea que tú estés, tú puedes llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Tenemos que comportarnos como buenos hijos. Él nos ha dado todo lo que necesitamos, hermanos. Y yo sé que cuando todo está oscuro, todo está frío, cuando no le, no le deseas, cuando no quieres buscarle, te crees esas mentiras. Incluso a veces quizás caes en la duda, pero hermanos, Dios está ahí. Acudamos a Él, pidámosle ayuda. Él es fiel y justo para perdonarnos, hermanos. Él está ahí esperando que acudas a Él. Si no puedes, pídele ayuda, ora, y verás cómo el Señor va a obrar en tu vida. O sea que obre de una vez y te ponga un fuego ahí adentro y empieces a orar la Biblia y hagas un ayuno, o sea que el Señor de manera paulatina te vaya otra vez atrayendo a Él. Poco a poco, hermanos, paso por paso, pero no desistamos. La primera exhortación para responder bien a las circunstancias difíciles, es que seamos santos, ¿verdad? Que nos acerquemos más a Dios, que nos acerquemos más a Cristo, que dejemos atrás nuestra vana manera de vivir. La segunda exhortación es que caminemos con el temor de Dios, caminar en el temor del Señor. Recordemos, hermanos, que a los que le está escribiendo Pedro, estos son creyentes que han estado sufriendo, han sido presionados por la sociedad de aquel entonces para que dejen su fe a un lado y vuelvan al paganismo de aquel entonces. Han estado pasando por momentos difíciles que han sido incluso tratados injustamente. Estas son las exhortaciones que el apóstol Pedro ve conveniente, hermanos. Él sabe lo que ellos necesitan. Él los está viendo, incluso está siendo perseguido también. Ha sido perseguido. Él sabe qué es lo que necesitan estos creyentes en el momento de la dificultad. ¿Y qué hace? Les da la solución, hermanos les da lo que tienen que hacer, están mal, están pasándola mal, aquí está, hagan esto, Él nos da las exhortaciones que más necesitamos para que sintamos gozo, hermano, para que podamos vivir vidas como buenos hijos, y eso es justamente lo que tú necesitas, hermano, sea que tú estés por un proceso amplio o no, sea que ahorita tú estés bien con el Señor y no sientas para nada ninguna lucha, ¿verdad?, gloria al Señor que está caminando en una nube, Gloria a Dios. Hay momentos donde el Señor, por su gracia, por nuestra diligencia también, el Señor nos mantiene firmes en todo momento, gozoso. Sí, también es verdad. No es que todos estamos ahí medio, medio muertos, ¿verdad? Ahí no. También hay mucho gozo en la vida del Señor, en la vida del creyente. Pero da igual que estés aquí o allá, hermanos. Esta es la solución. Esto es lo que tenemos que hacer. Y el versículo 17 nos da entonces la segunda exhortación y dice así. Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y en este, en este versículo, eh, Pedro nos recuerda, ok, está bien. Si Dios es su padre, está bien, es verdad. no Si le invocan como padre, está bien. Pero tenemos que recordar que él es juez también. Dios es nuestro padre, esto es una relación... Especial, es un privilegio llamar al Señor de los señores, Padre, pero sigue siendo el juez del universo, hermanos. Sigue siendo aquel al que le tenemos que rendir pleitesía, le tenemos que rendir cuentas, qué hicimos, qué no hicimos, por qué lo hacemos, por qué dejé de hacerlo. Dios sigue siendo Dios, no ahora es mi papito lindo, ¿verdad? Que le podemos llamar así, pero no, ahora no es menos que antes. Antes era aquel que condena al impío y ahora es nuestro Padre. Bueno, pero sigue siendo aquel que condena al pecado. Eso no ha cambiado. Y eso es algo que debemos de recordárnoslo Déjenme darles un ejemplo. Eh, por ejemplo, cuando me acuerdo eh, que cuando uno sale a comer afuera, ¿verdad? Uno se porta diferente. Usted está en la casa comiendo ahí con ropa ligera. Comes a veces hasta con la mano, se cae un pedacito de pan, lo agarra rápido, ¿verdad? El jugo te mancha, no pasa nada. Estás en casa, estás, en, estás tranquilo. Pero cuando estás afuera, uno hasta agarra los cubiertos que tiene que usar. Pizza con cubierto, he visto a gente que come pizza con cubierto y hay otros modales que uno usa porque se nos está observando, porque tenemos que guardar la imagen. Me acuerdo que mi mamá me decía mucho eso, mira, si salimos, pórtate bien, quédate tranquilo, no estés brincando en la mesa, límpiate con la servilleta. Yo en mi casa no uso servilleta, hermano, yo hago así. Pero en la calle yo uso mi servilletica, me la pongo, la guardo. Hay una manera de comportarse porque sabemos que estamos siendo observados. Cuando somos conscientes que estamos siendo observados, hermanos, nos comportamos diferentes y por eso es que tenemos que tener presentes hermanos que vivimos delante de la presencia de Dios. Dios está aquí hermanos, Dios está en nuestra casa, Dios está en nuestro trabajo. Dios está en todos lados y nosotros vivimos delante de Él. Los, los reformadores en, en, en su momento decían que vivimos corandeo, vivimos delante de la presencia de Dios. Sea que usted esté limpiando un baño, sea que usted esté haciendo una tarea, sea que estemos aquí hoy sentados, vivimos delante del Señor. Y si tenemos eso en nuestra mente, podemos vivir en el temor del Señor. Eso nos va a llevar a vivir de manera diferente. A veces cuando estamos en la lucha, en la tentación, una de las razones por la cual caemos y pecamos es porque nos olvidamos que Dios está ahí, que Dios nos está viendo. Entonces, buscar a la santidad y vivir en el temor del Señor van de la mano. Y ese temor no debe de ser un temor terrorífico, así como, como por ejemplo, que vamos a recibir un castigo y, y el Señor nos va a eliminar, ¿verdad? No es ese temor que se habla en las Escrituras cuando se habla del creyente. O, por ejemplo, el temor de un enemigo que, que si salgo a la calle me puede matar. No es ese temor, hermanos. Es un temor reverente. El Señor es el Creador, el Señor, el Todopoderoso. Él hizo todo con el poder de su mano. Y no solamente eso, Él se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Aquel Creador que tiene el poder de hacer lo que Él quiere se limitó y se hizo hombre y fue a la cruz a morir por nuestros pecados, hermanos. A ese Dios tenemos que honrar. A ese Dios tenemos que guardarnos en santidad, tenemos que reflejar, tenemos que representar en esta tierra. Es ese tipo de temor, hermanos. Es un temor como le tenemos quizás a nuestros padres. Que, ay, no, no voy a hacer esto porque mi papá me dijo que no lo haga. Muchas veces sí, eh, le mal enseñamos a nuestros hijos a obedecer por temor. Está mal, a veces la usamos, yo lo he usado, hemos fallado, funciona, ¿verdad? Funciona. Pero la mejor manera de llevar a tu hijo a obedecer es por amor, por todo lo que tú haces por él. Y eso es un trabajo porque muchas veces abusan, así como yo he abusado también de la, del amor de mi madre, también. Pero es un proceso y en el momento que nuestros hijos entiendan el amor que le tenemos, ya la obediencia va a ser por amor y no por temor. De la misma manera nosotros no tenemos que obedecer por temor, es por amor, es por gratitud a lo que él es y a lo que él ha hecho por nosotros. El creador del cielo y de la tierra, hermanos, nuevamente se hizo hombre y vino a esta tierra a morir. ¿Qué más quieres que se te haga por ti? Nadie hubiese estado dispuesto a hacer esto. Nadie. Y si hubiese estado dispuesto, no lo hubiese podido llevar a cabo. Él lo hizo. Entonces intentemos de honrarle, de vivir como embajadores de Cristo, representando a Cristo. Entonces aquí te tengo otra pregunta. ¿Eres una persona justa? ¿Eres una persona correcta? íntegra eres una persona que busca hacerle el bien a los demás, se preocupa por el otro, eres una persona que está eh, llena de gracia, de misericordia, de paciencia, es esa manera como debería de ser el creyente, como deberíamos de reflejar el obrar de Dios en nuestras vidas, es a ese Dios que servimos, no servimos a un Dios eh, farisaico que busca condenar a los demás porque somos más santos que los otros, no es eso, deberíamos de ser personas que amen al necesitado, es, es, son esas cualidades las que, te identificas con esas cualidades son las que te caracterizan tenemos que vivir una vida piadosa y no lo contrario hermanos, estás representando a tu Señor de esa manera, cuando las personas te ven y después que tú dices que eres cristiano, pueden ver ellos a Cristo en tu vida, sea que estés limpiando el piso, sea que estés estudiando sea que estés en un cuarto con un amigo, pueden las personas ver el carácter de Cristo en ti, es un llamado hermanos que tenemos de vivir bajo el temor del Señor. En medio de la tribulación, hermano, en medio de, de una situación difícil, da igual que estés pasando por ahí o que estés bien, hermano. Quizás no estás pasando por ahí, pero tienes que representar a Cristo también. Quizás estás en abundancia, quizás estás bien, ¿verdad? Puedes hacer lo que quieres, tienes un buen salario, un buen trabajo, bastante tiempo libre, está bien, pero aún en eso debes de reflejar a Cristo en la manera de cómo usas tus bienes, en la manera de cómo estás usando tu tiempo. No es solamente en la necesidad que debemos de reflejar a Cristo, en la abundancia también debemos. Debemos de ser humildes y agradecidos, hermanos. Para venir a Cristo no necesitamos buscar la santidad, hermanos. ¿sí? Eh, no quiero que, como que esto se, des, se desbalancee. Tenemos que buscar santidad para buscar a Cristo. Si todavía no tienen al Señor en su corazón, si todavía no se ha dado ese paso, solo ven a Él. Así como tú estás, con tus cargas, con tus debilidades, con tus dificultades, ven a Él que Él te recibe, porque Él vino a eso, a recibirnos a nosotros pecadores, que estamos cansados de este mundo, que ya no podemos vivir más, que estamos pasando por esta dificultad, ven a Él. No intentes limpiarte, cambiar tu vida, ser mejor persona y luego voy a Cristo. No, hermano, ven así, eh, perdón, ven así, así mismo como estás y Él te va a aceptar, pero luego va a empezar a trabajar en ti. Va a empezar esa obra de santificación. Luego, como hijos obedientes, tenemos que buscar la santidad. Debemos de ser intencionales y intentar de quitar todo lo que nos aparta de Dios, ¿verdad? Debemos de quitar no solamente los pecados, sino también a veces hay cargas que nos ponemos a nosotros mismos que nos apartan del Señor. Por ejemplo, pasar el día entero en Facebook no es pecado, ¿verdad? Usar Facebook no es pecado, pero quizás pasar el día entero no es conveniente para tu relación con tus familiares, con Dios, Quizás estás dejando de leer la Biblia solamente porque estás viendo una serie en Netflix y falta una temporada. Entonces déjame ver la temporada y después me veo una serie bíblica. Quizás solo te ves dos capítulos en vez de pasar el día entero viendo series. Y eso no es pecado ver televisión, pero es una carga que a veces nosotros mismos nos imponemos. Después de ser hijos, hermanos, después que el Señor nos adopta, nos salva y nos corrige, nos limpia, nos purifica, tenemos que ejercer nuestra responsabilidad. Y la razón por que Pedro exhorta a los hermanos, hermanos, nuevamente a buscar la santidad es porque él sabe, hermanos, él sabe. El apóstol Pedro ha sido guiado por el Señor e inspirado por él, ok Él sabe mejor qué es lo que necesitamos y por eso es que nos exhorta a buscar de manera profunda la santidad y el temor del Señor. déjeme terminar con una última cita bíblica y oramos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice así: "Por tanto, Amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos, hermanos.